அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு நாற்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் கடைசி பரிசு எல்லையற்ற அந்தரங்க சமுத்திரத்தின் கற்பத்திலே இருந்து மோன கடலின் அடிவாரத்திலிருந்து சிவகாமி மெதுவாக மேலே வந்து கொண்டிருந்தாள் கண்ணங்கரிய இருளிலே திடீர் என்று சிறு சிறு ஒளி தவளைகள் தோன்றி சுழன்று வந்தன நிசப்தத்தின் மத்தியிலிருந்து ஸ்வரூபம் தெரியாத ஒரு சப்தம் எழுந்தது முதலில் அது மெல்லியதாயிருந்தது வரவர பெரிதாக சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சல் போல கேட்டது அந்த பெரிய அகண்டாகார சப்தத்தின் நடுவே சிறு சிறு ஒளிகள் விட்டுவிட்டு கேட்க தொடங்கின அந்த சிறு ஒளிகள் சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் மனிதர்களின் பேச்சு குரலாக மாறின ஆ இரண்டு குரல்கள் மாறி மாறி கேட்கின்றன அவற்றில் ஒன்று சிவகாமிக்கு தெரிந்த குரல் போல்தான் தோன்றுகின்றது ஆனால் அது யாருடையது சிவகாமி தன்னுடைய கண்ணிமைகள் இன்னும் மூடியிருக்கின்றன என்பதை மனத்திற்குள் உணர்ந்தாள் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து கண்களை லேசாக திறந்தாள் அப்போது அவள் முன்னால் தோன்றிய காட்சியானது வியப்பையும் இரக்கத்தையும் பரபரப்பையும் பயங்கரத்தையும் ஒருங்கே அளித்ததோடு இது தூக்கத்திலே காணும் கனவா அல்லது பிரம்மை கொண்ட உள்ளத்திலே தோன்றும் கற்பனை காட்சியா என்று சந்தேகிக்கும்படியும் செய்தது கற்பாறையில் குடைந்தெடுத்த பௌத்த விகாரம் ஒன்றின் தரையிலே தான் கிடப்பதை உணர்ந்தாள் மேடு பள்ளமான பாறை தளமானது தேகம் பட்ட இடமெல்லாம் சிலிர்க்கும்படி அவ்வளவு குளிர்ந்திருந்தது அவள் கிடந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் தரையிலே ஒருவர் விழுந்து கிடக்க அவருக்கு பக்கத்தில் சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தியைப் போல் கையில் வாளோடு ஒருவர் கம்பீரமாக நின்றார் இன்னும் சற்று தூரத்தில் வாழும் வேலும் ஏந்திய வீரர்கள் பலர் முகத்தில் வியப்பும் ஆங்காரமும் குரோதமும் மரியாதையும் போட்டியிடும் பாவத்துடனே நின்றார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏந்தி கொண்டிருந்த தீவர்த்திகளிலிருந்து கிளம்பிய ஒளிப்பிழம்பும் புகைத்திரலும் அந்த குகை மண்டபத்தை ஒரு எமலோக காட்சியாக செய்து கொண்டிருந்தன பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவில் யோகநிஷ்டையில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கண்ணாலே பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டிருந்தார் சிவகாமி தனக்கு முன் தோன்றியதெல்லாம் கனவா பிரம்மையா அல்லது உண்மை காட்சிதானா என்ற சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக ஒரு தடவை கண்ணை மூடி மறுபடியும் திறந்தாள் உண்மை காட்சிதான் என்று அறிந்து கொண்டாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவு தெளிவடைந்தது சிந்தனாசக்தியும் ஏற்பட்டது தரையில் கிடப்பது நாகநந்தி பிக்ஷு என்பதை கண்டாள் அவருக்கு அருகில் கம்பீரமாக கையில் வாழ்ந்து நின்று கொண்டிருப்பவர் தளபதி பரம்ஜோதிதான் என்பதையும் ஊகித்து உணர்ந்தாள் அவர்களை சுற்றிலும் சற்று தூரத்தில் விலகி நிற்பவர்கள் தளபதியுடன் வந்த பல்லவ வீரர்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் இங்கே எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் தான் இவ்விடம் வந்த விதம் எப்படி ஸ்வரூபம் தெரியாமல் கேட்டுக் பேச்சு குரல்கள் தெளிவடைந்தன நாகநந்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அப்பனே பரம்ஜோதி நீ நன்றாயிரு நீ மிக்க குணசாலி மிக்க நன்றி உள்ளவன் உன்னை ஒரு சமயம் நாக பாம்பு தீண்டாமல் இந்த கை காப்பாற்றியது உன்னை பல்லவன் சிறையிலிருந்து இந்த கை விடுதலை செய்தது நீ ஆசிரியராக கொண்ட ஆயிர சிற்பியாரின் உயிரை இந்த கை ரட்சித்தது அவருடைய மகள் சற்று முன்னால் கபாலிகையின் கத்திக்கு இரையாகாமல் இந்த கை காப்பாற்றியது அப்படிப்பட்ட என் வளக்கையை நீ வெட்டிவிட்டாய் ஆ ரொம்பவும் நன்றியுள்ள பிள்ளை நீ அப்போது பரம்சோதி குறுக்கிட்டு பேசினார் ஆக கள்ள பிக்ஷுவே உம்முடைய திருக்கரத்தில் லீலைகளை ஏன் நடுவிலே நிறுத்திவிட்டீர் மகேந்திர பல்லவர் மீது விஷக்கத்தியை எரிந்தது அந்த கைதானே சற்று முன்னால் ஆயினர் குமாரியை தூக்கிக் கொண்டு சுரங்க வழியில் நீர் ஓட பார்த்ததும் அந்த கையின் உதவியினால்தானே தப்பி ஓட வழியில்லை என்று தெரிந்ததும் தேவியின் பேரிலேயே உமது கொடூரமான விஷக்கத்தியை எரிய பார்த்ததும் அந்த கைதான் அல்லவா ஆமாம் அப்பனே ஆமாம் நீ சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் எதற்காக ஆயினர் மகளை நான் கொண்டு போக முயற்சித்தேன் தெரிந்து கொண்டாயாட்டிலும் அர்த்தம் தெரியுமா 
பரம்ஜோதி இன்று அந்த வாதாபி நகரம் பற்றி எரிந்து நாசமாவதற்கு காரணமானவன் நான் சிவகாமிக்கு சொந்த சகோதரனை பலி கொடுத்தேன் ஹர்ஷவர்த்தனனை நடுநடங்க செய்து சளுக்க மகா சாம்ராஜ்யத்தை என் காதலுக்கு பலியாக அர்ப்பணம் செய்தேன் ஆஹா அன்புக்கும் காதலுக்கும் அர்த்தம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அடிகளை தாங்கள் சொல்வது உண்மையே அன்பு என்பதற்கு பொருள் எனக்கு சற்று முன்னால் தான் தெரிந்தது ஒருவரிடம் தம்முடைய அன்பை காட்டுவது என்றால் அவர் மேல் விஷ கத்தியை எரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா இதை சற்று முன்னால் நான் தெரிந்து கொண்டேன் வஞ்சக பிக்ஷுவே உம்மிடம் பேசிக் கொண்டிருக்க எனக்கு நேரம் இல்லை உம்முடைய வேஷத்தை மட்டும் கலைக்காமல் நீ ராஜரீக உடை தரித்திருந்தால் இத்தனை நேரம் உமை பரலோகம் அனுப்பியிருப்பேன் காவி வஸ்திரம் தரித்த பிக்ஷுவை கொல்ல மனம் வரவில்லை ஒரே ஒரு நிபந்தனையின் பேரில் உம்மை கொல்லாமல் விடுகின்றேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அஜந்தவர்ண ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காக ஆயனர் என்னை அனுப்பினார் நானும் அப்படியே செய்வதாக வாக்களித்துக் கொள்ளம்பிட்டேன் அஜந்தவர்ணத்தின் ரகசியம் உமக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதோ இந்த சுரங்க விகாரத்தின் சுவர்களிலே கூட வர்ண சித்திரங்களை காண்கின்றோம் உமக்கு கட்டாயம் இந்த ரகசியம் தெரிந்துதான் இருக்க வேண்டும் அதை உடனே சொன்னால் உம்மை உயிரோடு விட்டு விடுகின்றேன் இல்லாவிட்டால் உமது இஷ்ட தெய்வத்தை உம்மை போன்ற கிராதகனுக்கு தெய்வம் என்பதாக ஒன்று இருந்தால் அந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளும் அப்பனே உன்னுடைய கருணைக்காக மிக்க வந்தனம் என் இஷ்ட தெய்வம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது சிவகாமிதான் அந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் ஆயினரையும் அவர் மகளையும் அஜந்தாவுக்கு அழைத்து போய் அழியா வர்ண ரகசியத்தை நீரிலேயே காட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் அது எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை அவர்களும் கொடுத்து வைக்கவில்லை அந்த அற்புதமான ரகசியத்திற்கு உலகத்தில் வேறு யாரும் கற்பனை செய்ய முடியாத ரகசியத்திற்கு என்னுடைய உயிரை ஈடாக வைத்தாயே நீ நன்றாக இருக்க வேண்டும் சொல்கின்றேன் கேள் மரம் செடிகளின் இலை வேர் காய் விதை முதலிய தாவர பொருட்களை சாறு பிழிந்து காய்ச்சி சாதாரணமாக வர்ணங்கள் குழைப்பது வழக்கம் தாவர பொருட்கள் காய்ந்து உலர்ந்து அழிந்து போகக்கூடியவை ஆகையால் அவற்றிலிருந்து உண்டாக்கப்படும் வர்ணங்களும் சீக்கிரத்தில் மங்கி அழிந்து போகின்றன ஆனால் மலைகளிலும் பாறைகளிலும் சிறு பகுதிகள் இயற்கை வர்ணம் பெற்று ஒழுங்குகின்றன இந்த வர்ணங்கள் காற்றுக்கும் வெயிலுக்கும் மழைக்கும் மங்குவதில்லை அழிவதில்லை ஆகவே இந்த வர்ண பாறைகளை பொடி செய்து அதற்கேற்ற பக்குவப்படி அரைத்து குழைத்து உண்டாக்கும் வர்ணங்கள் அழிவதே கிடையாது இம்மாதிரி வர்ண பாறைகள் பொடித்து குழைத்த வர்ணங்களை கொடுத்துதான் அஜந்தாவில் சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன பரஞ்சோதி சென்ற ஐநூறு வருஷ காலமாக அஜந்தா சங்கிராமத்தை சேர்ந்த பிக்ஷுக்களை தவிர வேறு யாரும் அறியாத பரம ரகசியத்தை உனக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் இனி நான் போகலாமா அடுகளை உடனே போய்விடுங்கள் அடுத்த நிமிடம் என் மனம் மாறினாலும் மாறிவிடும் சிவகாமி தேவியுடன் நீர் ஓடிப்போக எத்தனைத்து கள்ளச்சுரங்க வழியாகவே இப்போது போய்விடுங்கள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் நகுடந்தி மிக்க பிரயாசியுடன் எழுந்திருந்தார் வெட்டப்பட்டு தம்முடைய வலது கையை இன்னொரு கையினால் தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு நின்றார் பரஞ்சோதி நீ நல்ல பிள்ளை நான் உயிர் தப்ப விட்டுவிட்டாய் என் கையை வெட்டியதற்கு பதிலாக கழுத்து வெட்டியிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்குமானால் சின்ன உயிர் மேல் ஆசைவிடவில்லை உன்னிடம் உயிர்ப்பிச்சு கேட்டேன் நீயும் கொடுத்தருளினாய் மாமல்லன் வருவதற்குள்ளே நான் போய்விட வேண்டும் என்பது உன் கருத்து என்பதை அறிந்து கொண்டேன் இதோ போய்விடுகிறேன் ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு கோரிக்கை சிவகாமி சிறிது நேரத்தில் மூர்ச்சை தொழிந்து எழுவாள் அவளிடம் ஒரு விஷயம் அவசியம் தெரியப்படுத்து அவள் மேல் நான் விஷ கத்தியை எரிந்து கொள்ள முயன்றேன் என்பதை கட்டாயம் சொல்லு அதுதான் அவள் பேரில் நான் கொண்ட காதலின் கடைசி பரிசு என்றும் சொல்லு என்று இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே நாகநந்தி சிவகாமி கிடந்த பக்கம் நோக்கினார் சிவகாமி மூர்ச்சை தொழிந்து எழுந்திருந்து பாறை தோணின் பேரில் சாய்ந்து கொண்டு சிலையை போல் அசைவற்று நிற்பதை பார்த்தார் ஆ சிவகாமி எழுந்து விட்டாயா ஆயினரின் சீடர் பரஞ்சோதியிடம் நான் சொன்னது உன் காதில் விழுந்ததா ஆம் உன் மீது கத்தி அறிந்து கொள்ள பார்த்தேன் இதில் காலத்தை நினைத்து உன்மேல் இரக்கம் கொண்டுதான் இது காரியத்தை செய்ய முயன்றேன் 
பல்லவ சேனாதிபதி குறுக்கே வந்து உனக்கு அந்த நன்மையை நான் செய்ய முடியாமல் தொடுத்து விட்டார் சிவகாமி வரும் காலத்தில் என்னை நீ நினைக்க வேண்டாம் இந்த பாவையை மறந்துவிடு உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இகத்தையும் பரத்தையும் உன் காலடியில் அர்ப்பணம் செய்த இந்த கள்ள பிக்ஷுவை மறந்துவிடு மறந்துவிட்டு கூடுமானால் சந்தோஷமா இரு ஆனால் நான் மட்டுமே உன்னை மறக்க மாட்டேன் பரஞ்சோதியையும் மாமல்லனையும் கூட நான் மறக்க மாட்டேன் போய் வருகிறேன் சிவகாமி போய் வருகிறேன் உன்னை புத்த பகவான் காப்பாற்றட்டும் இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து நாகநந்தி பிக்ஷு புத்த பகவானுடைய சிலைக்கு பின்னால் மறைந்தார் நாகநந்தி அவ்விதம் தப்பி சென்ற சுரங்க வழியில் மறைந்ததை அனைவரும் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் சேனாதிபதியின் அனுமதியின் பேரிலே பிக்ஷு செல்கின்றார் என்பதை அறிந்திருந்தபடியால் யாரும் அவரை தடுக்க முயலவில்லை சிவகாமியம் பார்த்த கண் பார்த்த வண்ணம் நாகநந்தி மறையும் வரையில் அவரையே நோக்கிக் கொண்டு நின்றாள் சற்று முன்னால் கமாளிகையின் கத்திக்கு இரையாகாமல் அவர் தன்னை காப்பாற்றிய போது அவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியா அல்லது நாகநந்தி பிக்ஷுவா என்றாகிய முன்றாள் இப்போது அவர் மனிதனா மனித உருக்கொண்ட அரக்கனா ஏதோ பெரும் துக்கத்தினால் மூளை சுதறி போன பைத்தியக்காரனா அல்லது ஈவிரக்கமற்ற கொடிய கிராதக கொலைக்காரனா என்னும் சந்தேகங்கள் அவளுடைய மனத்தில் தோன்றி அழைத்தன இதற்கடியில் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சத்ருக்னா நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் இந்த பாதாள புத்த விகாரத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏதாவது நல்ல மார்க்கம் இருக்கின்றதா என்று பார் நாங்கள் வந்த கிணற்று சுரங்க வழியாக எல்லோரும் போவது கஷ்டம் பிரதான வாசல் எங்கேயாவது இருந்து அடைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சீக்கிரம் கண்டுபிடி என்றதும் சத்ருக்னன் சேனாதிபதி பிரதான வாசல் ஏற்கனவே நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் அந்த வழியை உடனே திறப்பதற்கு கட்டளை இடுகின்றேன் என்றான் சேனாதிபதிக்கு சற்றென்று ஒரு நினைவு வந்தது சத்ருக்னா குண்டோதரீங்க என்று கேட்டார் சேனாதிபதி அருமை சீரன் கபாலிகையின் கத்திக்கு இரையாகிவிட்டான் அந்த ராட்சசியை குகையில் காணாமல் சுரங்க வழியிலே தேடிக் கொண்டு வந்தோம் தாங்கள் அந்த சண்டாளியை பார்த்தீர்களா என்று சத்ருக்னன் கேட்க பார்த்தேன் சத்ருக்னா கண்ணனும் கபாலிகையும் பக்கத்து வீட்டிலே செத்து கிடக்கின்றார்கள் கண்ணன் எப்படி செத்தான் என்பது தெரியவில்லை அவ்விடம் போய் பார்க்க வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி விதம் சொல்லிக்கொண்டே தூணின் மேல் சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்த சிவகாமியின் அருகிலே சென்று பக்தியோடு வணங்கினார் அமணி எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தீர்கள் ஏகபரர் அருளால் எல்லா அபாயமும் தீர்ந்தது ஒன்பது வருஷத்துக்கு பிறகு தாங்களை மறுபடியும் உயிருடன் பார்க்க முடிந்தது சிறிது நேரம் உட்கார்ந்துகளை பாருங்கள் இந்த குகையின் வாசல் திறந்ததும் வெளியேறலாம் தங்கள் தந்தையும் சக்கரவர்த்தியும் கோட்டைக்கு வெளியே காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றார் சிவகாமி தூக்கம் நெஞ்சை அடைக்க நான் தழுதழுக்க தளபதி போவதற்கு முன்னால் எனக்கு கமலையின் கணவனை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்னை அந்த வீட்டுக்கு அழைத்து போங்கள் என்றார் அதே சமயத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அந்த புத்த விகாரத்தின் பிரதான வாசலை பல்லவ வீரர்கள் படார் படார் என்று இடித்து தள்ளி கொண்டிருந்தார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்து ஐந்தாம் அத்தியாயம் சிம்ம கொடி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்